0: سلام و وقت در شما خوش شنوندگان همیشگی پادکست کاریزما خوشحالم که این هفته در خدمتتون هستم امروز چهارشنبه 22 شهری ورما 1402 و 132 اپیزود از پادکست کاریزما تقدیم شما میشه میریم اول اخبار رو میشنویم ببینیم که توی این هفته چی شد چی نشد برمیگردیم امروز جناب رحمتی در کنار ما نیستن و یکی دیگه از همکاران بسیار خوب ما در گروه مالی کاریزما در بخش تحلیل هفتگی بازار ما رو همراهی میکن که باشون آشنا میشیم آقای محمد سالحی. در بخش سوم هم مصاحبه این هفتهمون در مورد سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلاله که با مشاور سازمان خصوصی سازی در موردش صحبت کردیم. جواب خیلی سوالاتتون رو فکر کنم میتونید بگیرید بحث جالبیه همراه باشین و گوش کنین. و در بخش آخرم که امروز مثل روال همیشه قراره با یکی دیگر سردمداران دنیای اقتصاد آشنا بشین همراه ما باشین تا پایان اپیزود. مرور اخبار این هفته مجددًا اخبار آزادسازی پولهای بلوکه شده به گوش میرسه. قبل از این هم خبرهای در این مورد شنیده بودیم. این هفته هم روزنامه واشنگتن پست با اشاره به اینکه دولت بایدن کنگره را برای معافیت بانکهای دخیل در انتقال پولهای بلوکه شده ای ایران مطلع ساخت اعلام کرد. این اقدام آمریکا راه را برای آزادی پنج آمریکایی در ایران هموار کرده و احتمالاً هفته آینده اتفاق بیفته موافقت باکو با استفاده همزمان از کریدور لاچین و جاده آقدام کندی. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد باکو با میانجیگری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با استفاده همزمان از کریدور لاچین و جاده آغدامخانکندی موافقت کرده این گذرگاه از این نظرهازه اهمیته که دسترسی ایران به قفقاز جنوبی نقش حیاتی ایفا میکنه افزایش نفت برند به بالای 92 دلار. کسری 3 میلیون بشکه نفت تا پایان سال در صورت ادامه بازی کاهش تولید اوپک. طبق گزارش اوپک، اگر این گروه سطح تولید 27 میلیون بشکه در روز آگوست رو تا پایان سال حفظ کنه بازار جهانی نفت در سه ماهه چهارم بیش از میلیون بشکه در روز کسری خواهد داشت. کمی هم به اخبار داخلی بپردازیم. این هفته بالاخره انتظارات پایان پیدا کرد و قیمت محصولات سایپا توسط شورای رقابت اعلام شد. در حال حاضر قیمت این خودروها با افزایش همراه بودن و تقریبا نزدیک به قیمت بازار آزاد هستند. یک خبر خوب هم برای شرکت ها داریم تدوین لایهه کاهش 15 درصدی نرخ مالیات شرکت ها در دولت سپانیان رئیس کل سازمان عمر مالیاتی کشور گفت لایهه کاهش 15 درصدی نرخ مالیات شرکت در دولت تدوین شده و مراحل نهایی اون در دست اجراست و به به مجلس خواهد رفت منتظریم ببینیم که چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد خب برگشتیم بریم سراغ بخش تحلیل بازار آقای صالحی در کنارمون هستن آقای صالحی سلام و خیلی خوش اومدین
1: منم سلام عرض می کنم. خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست کاریزما و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم
0: مرسی از شما ما هم همینطور آقای صالحی رسیدیم به هفته روم شهری بر ما و تقریبا نصف سال تموم شد میخوایم که یه آمار کلی داشته باشیم از وضعیت بازار ببینیم که چه کردیم چه نکردیم چند چندیم چه جوری باید پیش بریم؟
1: خب من اول یه خلاصه ای از وضعیت بازار براتون داشته باشم بعد بریم حالا سایر مطالبی رو با هم مرور کنیم. بعد از دو هفته رشد قیمتی در بازار این هفته به نسبت وضعیت متعادل تایی رو سپری کردیم و مجددا عرضه و تقاضا همدیگر رو خونسا کردند. به طوری که دو روز اول هفته بازار حالت نزولی به خودش گرفته بود، دوشنبه با خبر افزایش نرخ خودرو سازا و با لیدری این گروه تقاضای خوبی برای بازار شکل گرفت و دو روز آخر هفته رو هم وضعیت وزی... متعادلی رو در کلیت بازار شاهد بودیم. اگه بخوایم به صورت عدد رقم هم معاملات رو بررسی کنیم، این هفته شاخص کل با افت یک درصدی مواجه شد، ارزش معاملات در محدوده 3800 تا 5600 میلیارد نوسان داشت خروج پول حدود 2000 میلیاردی افراد حقیقی رو از سهام و صندوق‌های سهامی داشتیم و صندوق‌های درآمد ثابت هم حدود 370 میلیارد ورود پول توسط افراد حقیقی رو داشتند که نشون میده اخبار مثبت مثل نرخ خوراک اثرشون رو, رو روی بازار تخلیه کردند و فعلا باید منتظر محرک های جدی تری برای رشد بازار باشیم.
0: آقای سالی چه جور محرک های منظورتونه؟ یعنی بعد منتظر اتفاقی باشیم؟
1: بله فکر می کنم حالا باهای رحمتی هم بارها در موردش توی همین پادکست صحبت کردید. نرخ دلار یکی از متغیرهای اصلی هستش که به شدت وضعیت بازار رو تحت تاثیر قرار میده. این هفته دو تا خبر مهم در خصوص نرخ دلار توی بازار پخش شد که یکیش آمار نقدینگی بود که بانک مرکزی بالاخره بعد مدت ها اون رو برای فروردین ماه امسال منتشر کرد که نکات جالبی میشه ازش برداشت کرد. برای مثال تو این گزارش مشاهده می که پایه پولی فروردین نسبت به اسفند سال گذشته رشد سه درصدی رو داشته ولی به خاطر کاهش توان تحصیلات دهی بانک یعنی کاهش ظریب فضاینده نقدینگی یک سه درصد رشد کرده که نشون میده بانک مرکزی فعلا با سیاست های کوتاه مدتی داره رشد نقدینگی رو کنترل میکنه تا جلوی تورم رو بگیره چون میدونیم که محدود کردن وامدهی بانک ها اگه زیاد ادامه دار باشه میتونه اواقع به بدتری داشته باشه یه نکته هم اضافه کنم که طبق گزارشی که اخیراً تو سایت بانک مرکزی منتشر شده نقدینگی انتهای تیر به حدود 6700 هممت رسیده ولی چون جزیات این رقم منتشر نشده زیاد نمیشه در موردش اظهار نظر
0: کرد اوگه پس فعلا برای وام سراغ بانک های مریم دیگه. خب پس این خبر اولتون بود یک خبر دیگههم گفتین هستش که فکر میکنم بحث آزادسازی پولهای بلوکه شده است درسته
1: بله دقیقاً همونطور که گفتید خبر آزاد 6 میلیارد دلار 6 میلیارد دلار ارز بلوکه شده خبر دومی هستش که اگه واقعیت داشته باشه خیلی میتونه دست دولت رو توی کنترل نرخ ارز باز بذاره چون افزایش ذخایر ارزی دولت یه جورای خیال بازار رو از سمت ارز راحت میکنه و اگه شرایط سیاسی پایدار بمونه شاید به این زودیا نوسان جدی رو توی ارز شاهد نباشیم که به تناسب تأثیرش رو روی بازار هم خواهد گذاشت
0: آقای من فقط یه سوالی دارم ممکنه که این سری هم مثل دفعات قبل خبر درمانی باشه چون ما بارها و بارها شنیدیم بحث این آزادسازی پولها رو اما هیچ اتفاقی نیفتاده این بار فکر میکنید که دوباره تکرار همون سیناریوهای قبلیه یا فرق میکنه
1: خب بله حرفتون کاملا درست شاید ما بارها سر این موضوع دیدیم که خب از بازار نوستان گرفته شده و خب یه دست سیاست گذار سر این موضوع رو شده ولی خب این بار شاید یه مقدار بحث فرق بکنه چرا چون خبرگذاری های خارجی و حتی مثلا واشنگتن پست هم خیلی سر این موضوع مانور دادن و یه بحثی بود که خیلی چالش برانگیز شد توی اکثر کشورها و خب انگار که این بار داستان فرم کنه و موضوع جدی هستش
0: اوکی پس امیدوارم که اتفاق بیفته و خب تاثیرش هم ببینیم ولی با این اوصاف فعلا نباید منتظر رشد عجیبی توی بازار باشیم درسته
1: بله حرفتون کاملا درسته البته خب همونطور که گفتیم دلار صرفاً یکی از محرک‌های هستش که روی بازار اثر روی بازار اثر میذاره و قطعا عوامل دیگه ای هستن که بازار رو تحت تاثیر قرار میدن و نمیشه خیلی بازار رو به دلار وصل کرد ولی یه نکته کلی اینه که تا وقتی که ارزش معاملات رشد نداشته باشه و به حوالی 7000 هزار میلیارد یا بیشتر نرسه نمیشه انتظار رشد عجیبی هم توی کلیت بازار داشت هرچند گردش پول توی صنایه و نمادها همیشه ممکنه آیدی خوبی برای بعضیا داشته باشه.
0: خب بسیار آقای سالی نظرتون در مورد سایر بازارها چیه؟ اونجاها چه چی خبره؟
1: در خصوص بازارهای موازی هم خب این هفته بعد حدود چهار ماه مجددا نرخ بعضی از محصولات خودرویی افزایش داشت. و به قیمتهای بازار نزدیکتر شد. ولی حباب بالا تو این بازار و آزازسازی نسبی واردات خودرو به شدت معاملات این بازار رو به رکود برده. و فعلا انتظار رشد قیمتی تو این بازار دیده نمیشه. توی بازار مسکن هم آمار رسمی توسط بانک مرکزی منتشر نمیشه. ولی با بررسی همون آگهی‌های دیوار و سایت‌های اینترنتی هم میشه رکود معاملات را مشاهده کرد که همگی از تعدیل انتظارات تورمی نشأت می‌گیرن.
0: بسیار خب پس فکر کنم که در حال حاضر ما محرک و ریسکی نداریم که در واقع بازارها رو بخواد تحت تاثیر قرار بده. و یک رکود نسبی داریم که شامل اکثر بازارها میشه باید منتظر باشیم ببینیم که توی این یکی دو هفته آخر شهری ورچه اتفاقی میفته و نیمه دوم سال چطوری شروع میشه آقای صالحی مرسی که ما رو همراهی کردین و امیدوارم که شما رو باز هم در پادکست ببینیم
1: خیلی ممنونم منم خیلی خوشحالم که تونستم با شنوندگان عزیز شما صحبتی داشته باشم و امیدوارم دوباره فرصت این صحبت به وجود بیاد خدا نگهتر
0: دو تیم باشگاه استقلال و پرسپولیس به بازار بورس در سالهای اخیر یکی از پرچالش‌ترین مسائلی بود که سازمان بورس با اون دست و پنجه نرم کرد و در نهایت هم تجربه ناخوشایندی رو در بین سهامداران ایجاد کرد این دو شرکت که بعد از سالها کش و در نهایت با تبلیغات گسترده به عرضه عمومی گذاشته شدن هنوز با مسائل بسیار زیادی درگیر هستند که نیازمند فکر اساسی برای حل این مشکلات. پیرامون این موضوع صحبتی داشتیم با جناب آقای حسین امیر رحیمی کارشناس اقتصاد و مشاور سازمان خصوصی سازی که میشنویم با
2: هم سلام، ممنونم که وقتتون رو در ما قرار جمع دکتر تو در مورد موضوع داغ و پردرفتار باشکاهای پرسپولیس و استقلال بعد از خوصیص سازیشون صحبت بکنیم به نظر شما با ورود این دو باشگاه به بورس و عرضه عمومی اونها بین سهم تغییر توی شفافیت و استاندارد سازی صورت های مالی اونها انجام شده و در کل چه تغییر
3: مثبت و منفی توی این شرکت به وجود اومده؟ بسم الله الرحمن الرحیم در مورد این سال باید به این شکل من پاسخ بدم که مطمئنا شرکت و حضور یک باشگاه یا یک بونگاه در یک حوزه شفاف اقتصادی مثل بازار بورس در هر جایی عواقب بسیار ارزشمندی در حوزه انضباط بخشی به نحوه فعالیت باشگاه خواهد داشت. دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم از این قاعده مستثنی نبودند و در مقایسه‌ای که در دیماه 1401 در مقایسه با دیماه سال 1400 انجام شد، هر دو باشگاه در حوزه‌های قابل توجهی مثل تنظیم صورت‌های مالی، افشای قراردادهای باهمیت، تشکیل به موقع مجامع، ثبت صورت جلسات مجامع، شفافیت در حوزه مالیات و موضوعاتی مثل تشکیل و استقرار کومیته های داخلی و کنترل‌های داخلی و چارچوب بخشی به ساختار مالی خود بسیار موفق و خوب عمل کردن خب این اتفاق نقاط مثبت و منفی بسیاری داشت که بخشی از این هاست نظراتی هست که صاحب نظران در این حوزه اعلام کردن ولی آنچه که در واقع در هیته و موضوع خصوصی سازی ما به این برخوردیم دو تا مسئله شاید به عنوان ایراد یا به عنوان مشکلات این موضوع وجود داشت یکی این که ساختاری که دو تا باشگاه داشتند برای تیمداری به شکل هیئتی ساخته شده بودن یعنی یه تیم بازی داره بدویم سری براش بلیط تهیه کنیم کی میتونه نمیدونم هتل بهتری پیدا کنه کی با کی آشناس و مباحثی از این دست امروز اگر باشگاهی داره در بازار سرمایه فعالیت میکنه یا در ساختاری مثل ساختار مثلا باشگاه معتبر دنیا داره کار میکنه اینها حتما برای امور سهامشون، برای امور هوادارانشون ساختار متشکل یا تشکلی آفته تر و منسجم دارند. این یکی از مهمترین ایراداتی بود که این دوتا باشگاه داشتن هنوز هم دارن و به نظرم میرسه که تبدیل میشه به این موضوع به یک چالش که فاصله بین پیشکسوتان فاصله بین هواداران فاصله بین راهنمایان یا لیدرهای هواداران و بین خود باشگاه و بدنه مدیریتی آنها یا سلیقه‌ای یا وجود نداره یا دوره یه مقتعیه یه زمانی خوب بوده یه زمانی بد بوده یه زمانی پیش بیشتر ارتباط داشتن یه زمانی خود مدیران سابق یک زمانی بازیکنان یا کادر فنی ارتباط بیشتری داشتن به هر حال این یک وزن خاصی به هر کدوم از اینها لازمه که تو باشگاه داده بشه اما ایراد دومی که وجود داشت من باید اینجوری بگم که وقتی که ما یک شرکتی رو یا یک بنگاهی رو در سازمان خصوصی سازی واگذار میکنیم یکی از موارد مهمی که در قانون سیاست های کلی 44م دیده شده این هست که این بنگاه دیگه نباید با قوانین دولتی اداره بشه از مشکلات قوانین دولتی مثلا حضور زیحسابان در باشگاه یا به عنوان نمونه دخالت دولت در تعیین اعضای هیات مدیره یا باز مثال بهتر الزام به حسابرسی توسط سازمان حسابرسی در دو باشگاه این تفاوته کجا مطرح میشه وقتی که مثلا برای یک صورت مالی میاندوره سازمان حسابرسی با توجه به در واقع اون ساختار سازمانی متشکلی که داره مبالغ بسیار زیادی رو از دو باشگاه مطالبه میکنه در حالی که با بخش خصوصی ممکنه با یک دهم ده این قیمت بتونه به راحتی صورتهای مالیش رو تهیه کنه حالا ساختاری که برای این کار تشکیل نشده آماده نیست و اون نیروی انسانی متناسبش رو نداره باید هر سه ماه یک بار صورتهای مالی ای آماده کنه معلومه که در این حوزه باشگاه ها به مشکلات جدی و عدیده خواهند خورد اما از نظر مزایای این کار ما اگر این دوتا تا عیب رو در نظر بگیریم شاید دهها مزیت وجود داره که الان من شما و همه شنوندگان میدونن که این دو باشگاه آخرین وضعیت مالیشون چی هست؟ نحوه به چه شکلی هست؟ قراردادهای بااهمیتشون چیه؟ اصلا چه ارزشی دارن در بازار سرمایه و سهامدارانشون چه افراد یا چه در واقع نهادهایی هستند؟ اینها مزایایی بود که تا کنون به شکل یک جعبه سیاه با آن برخورد می میشد و اصلا هیچ اطلاع مشخص و مهمتر از مشخص، اطلاع دقیقی از اینکه این و درستی از این که این باشگاه ها در چه شرایطی دارن ادامه فعالیت میدن وجود نداشت
2: خیلی ممنونم از توضیحاتتون سوال بعدی اینکه که دلیل چشپوشی از بسیاری از موانع جهت پذیرش دو شرکت توی بورس چی بوده؟ چرا با وجود تکید بر ارزنده بودن این دو شرکت هنگام پذیر باز هم در حال حاضر خیلی از خریداران این دو شرکت همچنان توی زیان هستند.
3: در این خصوص خب واقعیتش اینه که این دوتا باشگاه هر کسی اطلاع داشت از شرایط مالیشون وضعیت حاکمیت شرکتی که در این دو باشگاه مستقر شده یا نحوه در واقع فعالیت که این دوتا باشگاه دارند به هیچ وجه این خوشبینی وجود نداشت که اینا بتونن وارد بازار سرمایه بشن اما خب از یه طرف دیگه هم باید این همت عالی همکاران ما تو سازمان خصوصی سازی و همینطور اراده خانواده اقتصاد و همکاری بسیار ارزشمند وزارت ورزش و جوانان رو در این حوزه دست کم میگیریم چون ما باور شاید نشه براتون که بیشترین وقت و زمینه کارشناسی رو و کار کارشناسی رو برای همین موضوع و برای بحث در واقع استقلال و پرسپولیس در سال 1400، دیمه دومه 1400 و نیمه اول 1400 یک انجام دادیم خیلی برای خود من این دوران دورانی بود که شاید خیلی برامون ساعاتی که در اداره کار میکنیم جلساتی که برگزار میکنیم مطرح نبود و دنبال این بودیم که واقعا این هدفه به نتیجه برسه و ما به این هدف برسیم خب یک سمت رو ما باید در نظر بگیریم که واقعا کار زیادی انجام شد خود باشگاه ها توی ایجاد مجدد در واقع صورت های مالیشون همینطور در بحث انزبات بخشی به فعالیت هاشون تشکیل جلساتیت مدیره ما هیچ مستندی رو یا هیچ مدرکی رو که سازمان بورس برای در واقع شروع فعالیت های یک بنگاه در بازار سرمایه نیاز داره رو خالی نگذاشتیم یعنی بدون استسلام همشون یا ایجاد شدن یا تهیه شدن یا پیدا شدن از بین مدارک و مستندات یا فرایندش طی شد و عکس شد ما در خصوص ثبت صورت های جلسه صورت جلسات مجامع یادم هست که شاید چند روز مستقر شدیم در خود اداره ثبت شرکت ها. هر اشکالی داشت رفت می کردیم مجوز میخواستن از سازمان میدادیم تایید می خواستن امضای نفرات قبلی رو می خواستن عکس می کردیم و بالاخره یک همت زیادی در این کار در سطح حتی مدیران سازمان ها. یعنی رئیس وقت سازمان خصوصی سازی من یادم هست که حداقل دو جلسه سه جلسه برای بحث، بورسی شدن تو خود سازمان بورس حداقل یکی دو جلسه در سازمان ثبت و چندین جلسه در وزارت ورزش رو بدون اینکه در واقع به ابعاد این کار از نظر مدیریتی توجه کنن که خب این کار رو ممکنه کارشناسان بتونن انجام بده ولی در اون سطح در واقع حمایت میکردن و در جلسات شرکت میکردن همه ما هم در سازمان و خصوصی سازی این تبدیل شده بود به یک هدف حیثیتی که باید پس از بیش از یک دهه تلاش ناموفق در واگذاری این دوتا باشگاه روشی رو پیاده کنیم که این دوتا باشگاه واقعا به مردم ارائه بشن که انجام شد و همینطور بتونن در واقع در ادامه هم برای واگذاریش ما مشکلات کمتری داشته باشیم. اما در خصوص زیانی که سهامدارها داشتن من حقیقتش این رو به دو تا تفسیر میتونم توضیح بدم یکی این که خب سهامداران همین امروز هم از سهام هایی که در واقع توی مقطعی بسیار سودآور بودند ممکنه در ضرر باشن اصلا ویژگی بازار سهام این هست که ما در دوران رونق و رکوت ممکنه قرار بگیریم یا به نوعی بازار سرمایه یک دماسنجی از وضعیت اقتصادی کل کشور هست این یک توجیه میتونه باشه شاید اما دلیل مهمتر یا تفسیر مهمتر یا بهتر اینه که ما وقتی یک باشگاهی بازی داره تیم محبوبمون حداقل دقل ای که برای دیدن یک بازی ممکنه هزینه کنیم و بعد از اون هم فقط تو خاطرمون میمونه حالا غم و شادیش یا مثلا نمیدونم خاطرات اون بازی حداقل شاید امروز مثلا بیش از 300 هزار تومن باشه در عرضه اولیه‌ای که انجام شد حد اکثر مبلغی که هوادارها پرداخت کردن و اجازه مشارکت داشتن همین حدود سی هزار تومن بود و جالب این که حتی با وجود زیانی که این دو تا باشگاه داشتند امروز سهام این دو تا باشگاه خب کل سی ست هزار تومان که زیان نشده شاید مثلا 50 درصد حالا 40 درصد در مورد پرسپولیس یه مقدار بیشتر در مورد استقلال این اتفاق افتاده مفهوم یا جنبندی این که خدمت شما بگم که ما در کل زیان زیادی رو مشمول تواداران نکردیم شاید به اندازه هر هواداری صد هزار تومن اونم اونایی که شرکت کردند. جالب اینجاست که بخش زیادی اونایی که شرکت کردن سهامدار هستن تا هوادار ما منتظریم که در عرضه های بعدی در مشارکت های بعدی که با توجه به این شناسایی و کشف قیمتی هم که انجام شده با شرایط بهتری دنبال عرضه هستیم باز هواداران بتونن سهم بگیرن و این دوتا باشگاه مردمی با حضور حداکثری مردم و هواداران انشاءالله بتونن اداره بشن و به موفقیت های بالاتری، دست پیدا کنم
2: بله خیلی هم عالی ممنونم از توضیحاتتون یه سوالی که الان خیلی برای فعالان بازار سرمایه مطرح هستش اینه که آیا ای برای بهبود وضعیت مالی این دو تا باشگاه وجود داره با این این دو تا شرکت الان سهمداره زیادی هم تو سر سر کشور داره و مواردی مثل حق پخش تلویزیونی هم میتونه بخشی از زیان این دو باشگاه رو جبران کنه آیا ما همچنان باید منتظر باشیم که شرایط مالی این دو باشگاه بهبود پیدا میکنه یا خیر؟
3: در مقتعی با باگذاری... حقیقتش ما علاوه بر عملیات واگذاری، تو حوزه انجام مطالعه برای نحوه ارزش گذاری و قیمت گذاری دو باشگاه و همینطور اصلا اینکه باشگاه های موفق جهان چجوری کار میکنن و مبنای اون ما باید در ایران هم بتونیم این مدلی رو آماده و پیاده سازی کنیم، خیلی وقت بیشتری برای این حوزه ها گذاشتیم، به عنوان مثال در خصوص دو باشگاه استقلال و پرسپولیس یکی از مطالعات نشون میداد که یا بحث میشد که اینها این میزان حدود 3200 میلیارد تومان برای پرسپولیس و 2700 خورده میلیارد تومان برای استقلال ارزش بالاییه بعد ما می اومدیم ارزش گذاری باشگاه هایی مثل رال مادرید مثل بارسلونا رو بر اساس حالا مدل های رگرسیونی که تو اقتصاد مرسوم هست تنزل میکردیم و با توجه به ارزش در واقع و جایگاه رنکینگ باشگاه، ارزش گذاری میکردیم که قیمت این دو باشگاه بین 2500 تا مثلا 5000 میلیارد تومان میشد و جالب این که تقریبا این رنجه درست بود در مقایسه بعضی ها میگفتن که نه این قیمت ها پایینه ما هوادارهای چند ده میلیونی داریم و این قیمت گذاری درست نیست چقدر ارزون دارید این تیم رو واگذار میکنید این تیم ها رو در مقایسه برای ایجاد در واقع برای امکان پاسخگویی به این منتقدان چون باشگاه های استقلال و پرسپولیس خب هوادار و دلسوز زیادی در جامعه دارند و حتی اگر چند نفر از این هواداران که بخصوص اگر تأثیر گذار باشم، مثل بازیکنان قدیمی، مثل مربیان قدیمی یا پیشکسوتان باشگاه، اینها اگر بخواین در جمع، منتقدین در واقع سازمان خصوص سازی یا هر نهاد دیگه قرار بگیرن کار برای ما خیلی سخت می شد با توجه به این ما در جلسات مشخص و متعددی در تلویزیون رادیو در جای مختلف این رو بارها ما در واقع از طرف سازمان خصوص سازی یا افراد مختلف تبیین و روشنگری کردند که این اقداماتی که داره انجام میشه به چه نحوی هست؟ و در خصوص اینکه این باشگاه ها رو دارید ارزان واگزار می کنید، باز هم ما مثال هایی می آوردیم از باشگاه های منطقه مثلا من یادم نمی ره که ارزش باشگاه گالاتاسرای ترکیه رو ارزش گزاریش رو پیدا کردیم در سال 2022 فکر می کنم که حدود 6 هزار میلیارد تومن می شد در اون سال که گفتیم خب بالاخره باشگاه گالاتاسرای که ورزش و جوانان یا وزارت ورزش ترکیه در بخشی از های این باشگاه مستقر است همین الان ارزش هزار میلیارد تومان باشه و مثلا باشگاه استقلال یا باشگاه پرسپولیس ارزش بالاتری رو داشته باشند که اصلا قابل چیز نبود. بعضیا میگفتن اینا هیچی ندارن که ما برای هر دو باشگاه نما حیط محترم دولت و در واقع ورزش و جوان و دارایی اومدن و برای هر کدوم دو تا باشگاه در سطح تهران در جاهای مختلف در واقع سند مالکیت انتقال دادن و امکاناتش نفسایش شد. در خصوص اینکه حق پخش رو باید چه فکری بهش بکنیم آنچه که ما در توانمون بود در سازمان خصوصی سازی برگزاری جلسه روشنگری اطلاع رسانی بر این خصوص رو انجام داریم حقیقتش برای هیچ بنگاه اقتصادی ما پس از واگذاری این اندازه در واقع حمایت و کمک و همراهی نمی کنیم چون هم محکوم میتونیم بشیم به طرفداری یا حمایت از یکی از این دو باشگاه. هم علاوه بر این حالا وظایف دیگه ممکنه با توجه به امکاناتی که سازمان خصوصسازی سازی داره تحت و قرار بگیره من بررسی که خودم انجام دادم تو اون مقتب در سال 2021 باشگاه منچستر سیتی باشگاه رال مادرید باشگاه بایرن مونیخ باشگاه بارسلونا و باشگاه منچستر یونایتد این پنجتا به ترتیب بیشترین درآمد رو داشتن و جالب اینکه که همه این پنجتا مالکیت عمدهشون دست یک نهاد یا یک گروه یا یک فرد بود یعنی ما باید تلاش میکردیم که این باشگاه ها همزمان که افراد متخصصین هواداران میتونستن امکان سهامداری داشته باشن ولی حضور یک سهامدار عمده که بتونه رقابت کنه بتونه هزینه کنه بتونه حق, و پ... حق پخش رو به صورت جدی مطالبه کنه ضروری بود جالبه بدونین که ما سه تا حوزه اصلی درآمدزایی برای باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال جهان داریم بیش از پنجاه درصد تمام درآمدهایی که در صنعت فوتبال هست بابت رسانه و حق پخش هستش همه این باشگاه‌هایی که من عنوان کردم حداقل پنجاه درصد از درآمد اصلیشون رو از حق پخش گرفتن در درآمد دومی که متاسفانه این هم با وجود اینکه ما در ایران استعدادهاشو داریم ولی بلا بعضن به خاطر قراردادهای نامناسب بعضا به خاطر عدم رعایت عرف حقوقی های اتفاق نمیفته بحث مبادلات بازیکن هست که به باشگاه ها از بابت حق رشد از بابت ترانسفر بازیکن و از بابت در واقع حضور واگذاری بازیکنانی که در واقع مدت قراردادشون تموم نشده بیش از 48 درصد این درآمد سالانه از محل مبادلات و در واقع بهش میگن خود فوتبال اتفاق میفته یک بحث بخش بسیار ناچیزی در حد حداکثر دو درصد هم از محل بلیت فروشی اتفاق میفته جالب اینجاست که در اقتصاد ایران بیشترین درآمدی که خود باشگاه الان کسب میکنه بلیت فروشیه اگر اون هم حالا اون نهادهای در واقع مشغول در اقتصاد ایران در حوزه فوتبال اجازه بدن که این باشگاه ها بتونن در واقع از این محل منابعی رو کسب کنن پس ما برای اینکه یک این معادله رو بتونیم درست حل کنیم ابتدا باید بتونیم اجزاش رو درست تعریف کنیم ما در خصوص حق پخش تعریف درستی نداریم اصلا نمیدونیم چیه جالب اینجاست که مطالبه وقتی میکنیم میگن که باید حتما در ردیف بودجهای سازمان صدا سیما یک عددی دیده بشه که اون پول پولو برداره بده به باشگاه خب همین میشه اتفاقی که شاید ما منتظرش نبودیم بعد از واگذاری دو باشگاه دنبال این بودیم که اینا سوداوریشون بیشتر بشه، بازیکنان بهتری بگیرن، شرایط بهتری داشته باشن آنچه که در اقتصادهای همجوار ما میفته چطور باشگاههای های عربستان میتونن از بهترین بازیکنان روز دنیا استفاده کنن بالاترین سطح فوتبال رو به مردمشون در واقع ارمغان بیارن و ما در کشور خودمون هنوز در گیره نمیدونم سقف قرارداد و کف قرارداد و این بحث ها باشیم. علت عدم ایجاد درآمد و علت اصلی مهم محرومیت باشگاه ها است اصلی ترین درآمدشون که حق پخش هست میباشد حالا جالب اینجاست که حق پخش رو تعریف درستم نداریم ما بابت تبلیغاتی که این باشگاه ها در زمان در واقع بازیشون به رسانه هدیه میکنن باید ارزش قابل توجهی رو بگیرند که نمیگیرن حالا دلایلش متنوع شاید شایدم مسائلی وجود داره که حداقل این از طرف زینفان این قضیه بخصوص سازمان صدا و سیما باید حتما بیاد روشنگری بشه و مطرح بشه یه دلایل دیگه‌ای هم وجود داره به هر حال این نکته مهمه بعد که این تعاریف انجام شد کنار هم قرار گرفت اگر معادل جواب نداد باید سراغ موضوعات ای در فوتبال باشیم یا مسائل دیگه ما مسائل اولیه مشهود فراگیر و مسلم در واقع درآمدزایی برای باشگاه ها رو متاسفانه ابتر کردیم تو کشور ما موضوع دومی که وجود داره و به باشگاه ها چون همیشه با روش های غیر رسمی تونستن درآمد کسب کنن مثلا از هوادار های متمول که مثلا با ابراز بیپولی بی درآمدی تونستن پول بگیرن یا از خود دولت یا از نهادهای های در واقع خاصی که توی کشور وجود داشته تونستن منابعی رو دریافت کنن همیشه باشگاه هم در حوزه درآمدزایی از محل خود فوتبال عاجز بودند شاید بازیکنهای زیادی در اقتصاد ورزش ایران جابجا شدند و باشگاه ها به عنوان اصلی ترین مرجع رشد این باشگاه این بازیکن از اون منابعی که باید میگرفتن محروم ماندن این هم موضوعی هست که باید بالا رفت بشه حل بشه و همه جانبه بهش پرداخته بشه
2: جان رحیمی خیلی ممنونم از توضیحاتتون خیلی وقتتون را گرفتیم در انتها فقط اینکه آیا سازمان بورس و بهادار به عنوان حامی خورد چه کارهایی میتونه در قبال این دو دوتا باشگاه بکنه و باعث بشه که ضرار زیانی که تا به الان سهامداران داشتن حداقل کاهش پیدا بکنه.
3: سازمان بورس خب میتونه به عنوان بازار در واقع فعالی که برای این باشگاه ها تعریف شده یکی اینکه که خب حمایت کنه از سرمایه جدید نحوه مشارکت سحامدارات در خصوص این دو تا باشگاه همین که مهمتر از این میتونه در واقع معرفی کنه ابزارهای جدیدی رو برای بهبود وضعیت مالی دو باشگاه البته که سازمان بورس هم قوانین و مقرراتی داره که بعضا این امکان براش فراهم نیست ولی بالاخره در خصوص موضوعات حتی جزئی مثلا الان همکاریایی که کردن سر تعیین نمادشون که استقلال و پرسپولیس با همین عنوان خودشون نماد شدن سر مثلا موضوعاتی مثل بازگشاییشون یا مثلا مسائل دیگه حمایت اندازه خود سازمان وجود داشته ولی باز هم میتونه در عرضه های مجدد در خدمت شما بگم که معرفی ابزارهای جدید تعمین مالی و گسترش در واقع دامنه امکانات مالی دو تا باشگاه میتونن کمک کنن ممنونم و انشالله که مباحثی که مطرح شد مثمر سمر برای این دو باشگاه مردمی و کل هواداران باشه و موفقیت این دو باشگاه رو بیشتر از پیش شاهد باشیم
0: هم در مورد یک زن اقتصاددان در دوران جدید صحبت کنیم که نوبل اقتصاد نگرفته ولی اونقدر تحقیقات زیادی در حوزه اقتصاد انجام داده که به یکی از پر استناد اقتصاددانان جهان تبدیل شده. کارمن رئینهارت در اکتبر 1955 در شهر هابانای کوبا متولد شد و در ده سالگی تحت تأثیر انقلاب کوبا با خانوادهش به آمریکا مهاجرت کرد. اما اتفاقات و جریان اون سالها باعث شد که به تب روماتیسمی مبتلا بشه و ها درگیر این بیماری بود. کارمن وقتی که توی هاوانا بود، آشق دنیای مود بود و فکر میکرد که به این سمت میره. اما وقتی به فلوریدا مهاجرت کردن، فهمید که علاقه اصلیش به امور مالیه. به امور مالی و اقتصاد. در نتیجه مسیرشو کج کرد به سمت اقتصاد. در سال 1978 از رشته اقتصاد فارغ و تحصیل شد. بعد از اون برای ادامه تحصیل به دانشگاه کلمبیا رفت و همونجا بود که با همسرش آشنا شد. وینسنت رینهارت که سمتهای بالایی در هیئت مدیره فدرال رزرو داشته و از اقتصاددانان ارشد شرکت خدمات مالی مورگان استنلی کارمن در طول سالها مقالات زیادی به صورت مشترک با همسرش منتشر کرده. در سال 1982 بعد از به پایان رسوندن امتحانات و دریافت دو مدرک کارشناسی ارشد تصمیم گرفت که بلاخره دانشگاه رو رها کنه و به عنوان اقتصاددان به شرکت خدمات مالی بر بپیونده. سه سال بعد اون اقتصاددان ارشد شرکت شده بود. اما در سال 1986 متوجه شد که زندگی به عنوان اقتصاددان یک بانک سرمایه گذاری براش خیلی جالب و مناسب نیست. چیزی که واقعا دوست داره اینه که ای داشته باشه و تلاش کنه که با اون ایده یک کار اساسی انجام بده. به همین دلیل کارمن به صندوق بین المللی پول رفت و از همون زمان شروع به نوشتن مقالات مهمش کرد. از اولین مقالات مهم کارمن که با همکاران خودش نوشت درباره تجزیه و تحلیل سرمایه آمریکای لاتین بود که نشون داد افزایش نرخ بهره آمریکا میتونه باعث خروج سریع وجوه از جاهای دیگه بشه رینهارد بعد از چند سال این باور رایج رو هم زیر سوال برد که بحران‌ها عمدتا از طریق پیوندهای تجاری از کشوری به کشور دیگه سرایت می‌کنه یافتههاش نشون داد که این سرایت ریشه در کانالهای مالی داره که در اون زمان کمتر مورد مطالعه قرار گرفته بوده یکی از مهمترین تحقیقاتش درباره باره بانکی و بدهی دولت بود رینهارت با کمک راگوف در صندوق بینومللی پول تونست این تحقیقات رو انجام بده و در سال 2009 کتابی با عنوان این بار متفاوت است هشت قرن حماقت مالی رو منتشر کنم. این کتاب به درک بهتر بحران‌های مالی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور کمک می‌کنه. به بیش از 20 زبان ترجمه شده که در نهایت هم تونست جایزه پل ساموئلسون رو کسب کنه. پیشنهاد می‌کنم سری بزنید، حتی شده بخش‌های کوتاهی از مقالات و کتابش رو بخونید. می‌دونم که خیلی براتون مفید خواهد بود. من خیلی دارم میخواد که یک بخش رو توی پادکست داشته باشیم که بتونیم در کنار این بیography ها نظریه هاشون رو هم به طور تکمیلی و به طور کاربردی توضیح بدیم. البته سعی میکنیم که در بخش مالی رفتاری به نه این کار انجام بدیم، ولی این بخشش رو به خودتون میسپارم که برید و با دنیای عجیب و جالب اقتصاد بیشتر آشنا بشید. این هم داستان کارمن رین که در طول سالها باعث شد که در زمره برگسته ترین اقتصاد دانان بر جهان به لحاظ مقالات پژوهشی قرار بگیره امیدوارم که خوب و خوش و سلامت بمونید و تا هفته ی آینده خدا نگه داشت ممنون اینکه همراه مایید